0: 联合开帕人生事务所特辑，我是主持人李成宇。这期节目是我们联合报数位版开放编辑室单元的特别节目《人生事务所》，生是声音的声。在这次开放编辑室的活动中，我们邀请联合报数位版的读者聊到大家在新冠疫情期间工作、生活上的改变，以及在疫情期间大家在职场上观察到、体会到的点点滴滴。医院。是个能让人看尽生老病死的地方。医院的社工师看到的人生可能更真切。今天节目邀请到社工师杨小姐来跟我们分享在疫情期间她在医院看到的真实人生。欢迎
1: 各位听众，大家好，我是在医院担任社会工作师的杨小姐
0: 。可能不是所有人都知道医院社工师的主要工作内容，可以先请您介绍一下您平常的工作吗？
1: 呃，我会把我们在医院的社工的工作比喻成一个桥梁，就是它会是一个人与人之间的桥梁。譬如说，呃，是病人跟他的家属之间的一个桥梁，或者是说是病人跟他的医师之间的桥梁。但我会想要特别提一下，就是呃，医病关系的这个部分，因为其实台湾人其实真的很可爱，也非常的淳朴，嗯、他们大家都非常的尊重医师。所以说当就是住院的病人在医师查房的时候。医师都非常的了解病人的病况，那就是会有时候是旋风式的查房，嗯、可能在几分钟之内就完成了这件事情。然后病人跟家属就会就是点头如打算说嗯嗯呵呵呵，我隆赞呀这样子。然后回过头来就问社工说：“刚刚医师说的那个是什么意思、啊？哈，其实我听不是很懂、欸，哎，可是我不好意思问，听不懂不，对，就是会会听不懂就是不敢问。嗯、对，然后當然我们就会先跟他鼓励说。”哎、欸，但这样子医生讲的时候，其实你要问，因为其实医师会跟您做很完整、详细的说明、嗯。但是当你没有提出问题的时候，医师会认为说，其实你是了解的，你,懂你是懂的’嗯。对，所以说他就不会再做进一步的解释。但是只要当你愿意提问，医师绝对会跟您说明相关的事情。嗯、那有时候就是当就是病情真的比较复杂的时候，我们社工还会有另外一项工作是，我们会陪同做这样子的病情说明，我们会陪同在旁边一起聆听。对，那就是把医师所说明的部分的话，如果说就是病人或家属真的还是没有办法很详细的理解，当医师离开现场之后，我们会再跟他就是以我们比较就是白话的方式再跟他们说明一次。对，主要是要让他们真的能够很详细的说明说他们接下来要面对的治疗、要面对的手术、之后的愈后等等的会是什么样的状况，这是很重要的一件事情。对，所以说就是我会把我们在医院的社会工作比喻成一个桥梁。
0: 除了在查房的时候可以请求我们社公司的协助之外，是，我们还有什么？比如说我们在医院遇到的一些难题、问题，可以求助我们社公司。呃
1: ，医院的部分的话，其实我们会分成几大类。那其实有一个蛮大的就是需求的部分的话，会是关于经济方面的需求。嗯，对，有可能就是病人本身他来门诊或者是住院，他本来已经具有了福利身份，譬如说他是低收、中低收，或者是说他有一些身心障碍呀、啊，或者是重大伤病等等的。对，那就是这个部分的话，我们就会依照他的经济能力去帮他做相对的一些经济补助的部分。对，那另外的话就是还会有就是情绪问题的疏导，对，然后就是还有福利咨询等等。像是比如说有时候家人就是老人家突然之间倒下了，我们就是家人可能没有办法照顾他，需要去聘请外籍看护。要开八式量表，或者是要做身心障碍鉴定等等的，那家属会不知道说要从哪边开始去从事这件事情，就可以找你们。对，那我们就是可以接受咨询的工作。
0: 社工师其实是一个很特殊的助人的行业啊、哦。是，您当初为什么会踏进这一行
1: ？我踏入这一行的过程其实比较特别，因为其实我。大学念的并不是原本的社工的相关科系，哦，真的吗？对我本身念的其实大学念的是公共行政。哦，为什么
0: 会想要转行
1: ？呃、我转行的契机其实也是我觉得就是生命的安排。哦啊、我那时候大学毕业之后，其实我去到了台大的社会系担任就是研究案的研究助理。嗯嗯,嗯。对，那就是刚好因为这样子而接触到了一批就是社工的毕业生跟社工的教授。是。对，那就是在相处之下，他们就会跟我说：“哎、欸，其实我觉得。”你有担任社工的特质，但是社工什么样的特质、就是？就是我想应该就是比较能够有耐心跟温柔的去对待别人，就是他们所看到的我是这样子的。嗯、对，那我那时候其实对于自己的未来其实也还挺茫然的，我就想说，哎、欸，那我去了解一下社会工作是怎么样的一个专业好了，我就自己去读书，然后去请教身边在从事社工的朋友。那也发现说自己对这个部分的确是有兴趣的、嗯，所以说我就是自己去做了一些就是课程的研究啊，去补习等等的。后来就是报读了社工研究所，毕业之后就一直从事社会工作到现在
0: 。社会工作这样的一个行业，最吸引你的是哪一点
1: ？我觉得最吸引我的是，就是我可以在我的工作上面去。实际帮助到需要帮助的人，嗯，这对我来说是一个我在工作上最大的回馈。就是虽然说每天的工作非常的忙碌，跟有的时候真的是疲累的，是但是当有这样子的回馈的时候，就会让我每一天每一天可以继续的工作下去
0: 。社工不一定会在医院里头，对不对？其实有很多的领域，为什么会选择在医院服务？
1: 嗯、呃，我选择在医院服务其实也是在我工作了几年之后做的一个、嗯、呃领域的转衔。其实我原本做的是儿少玩具服务
0: 哦是，对，就是
1: 大家比较熟悉的，应该就是像育幼院这样子的一个场域。對對對對那我之前的八年的时间，其实我都是在做儿少儿少安服务的。前几年的时候，坦白说，我自己生了一场病，就是我有确诊了疾病，然后我做了手术，嗯，有住院的经验，有手术的经验、嗯、之后，其实我对于自己的健康的部分。会比以前更加的注重，我就会认为说我自己其实需要跟去补足在医疗的这一块的知识。是，那刚好就是有这样子的一个契机，跟那时候其实我自己休息了大概半年的时间。嗯,嗯我就想说，那我想要转换领域去工作。是，所以说后来就是转到医院领域来
0: 。哦，是这样的一个机缘、嗯。是是是。疫情期间，你的工作上发生了什么样的变化？嗯
1: 、呃，疫情期间的话，主要是因为。如果大家有印象的话，其实从一开始的缺口罩，到后来的缺疫苗等等的，是其实一路过来，台湾的民众其实大家一起走过了一些很艰辛的历程。嗯、那就医院来说也是，其实我们呃，如果大家还有印象的话，就是一开始进入到医院的时候，我们都需要去查健保卡，对，去看大家的 T O C C 是不是有任何接触史啊等等的，那量体温这些的话，其实。当这个工作是增加出来的时候，就会有相对的人力需要去做营运。嗯嗯所以说其实我们也是在就是这样子的营运的人力的排班当中。哦、包括就是当时各县市其实都有增设很多的疫苗直打站。那疫苗直打站其实并不只是需要医师跟护理师，前置作业还需要很多的行政人员去做，就是资料的核对跟就是一些批假等等的一个过程。这个过程的话，其实我们也都是每个人都是排班去指引这样子的工作，嗯，不管是在平常的班或者是在假日的支援的部分都有。对，那就是在呃疫情的部分的话，因为其实各医院有专责病房的设置，所以说我们也会去协助到就专责病房里面的病人的照顾服务的部分。
0: 所以据我了解，这种专责病房就是我们没有办法随时可以进去探视的一个病房。那你们是怎么样协助处理
1: ？在2020年，其实疫情一开始的时候，大家都面临到了同样的处境，就是其实我们在医院工作，我们会很习惯在于、嗯、我们只要进入到病房，我们其实就可以见到我们的病人，可以面对面的对他们提供服务。但是当就是专责病房设立之后，他们是。呃，隔离的负压病房，所以说其实我们身为第二线的人员，我们是不能进去的。能够进去的只有医师跟护理师、嗯。那我们就必须要去想说，那我们可以用什么样的方式去提供我们的服务？那后来的话，我们团队就想出来说，其实呃，赖有一个官方账号的设置的方式、嗯。所以说我们就设置了一个我们自己就是社工的部分的赖的官方账号、哦，让每个病人入住的时候他的。他本人或者是他的家属是可以加这个官方账号的，嗯，我们就可以有直接就是在线上沟通这样子的模式、哦。那另外的话，我们当然也会比较相对来说就会比较倚重我们必须要用电话会谈的方式去进行服务这样子，对
0: 。所以这也是科技为我们的现代的社会带来的一个方便，或者是说一个不得已而利用到的一个措施。嗯、
1: 对，但是其实我觉得，其实有赖的这样子的一个新兴的一个服务模式。呃，对我们来说，注意蛮大的，因为其实他就比较不受到时间上面的限制，或者是说有的时候可能病人他在当下他的病况是比较严重的，譬如说他可能是很严重的在咳嗽，他其实是没有办法用电话有效的会谈的，但是他可以打字，所以说就是在那个当下，其实我们就可以在线上有效的沟通，或者是说有的时候他可能会觉得，呃，用语言的方式他不方便表达一些需求，或者是一些他的情感面的部分，但他可以用文字表达。这个是我们在服务过程当中有发现到的一个转变，跟就是在一般的就是服务的方式之外，嗯,嗯,嗯，有一些其他的可能性存在，对。
0: 这是我们以前比较少去想象的地方，因为我们以前都可以面对面
1: ，对，然后
0: 我们就是用直接交谈的方式，所以我们比较想说，我跟我的个案对象用笔谈的方式
1: ，笔谈也是有，就是有一些可能还是没有办法说话的，哦、的或者是、嗯、因为像有一些气切的病人，他是没有办法说话的，或者是他那时候可能就是插管是带着氧气罩的、哦，所以说他也没有办法说话。对，那我们就会跟他用笔谈，这个部分是原本就有在使用
0: 的。嗯,嗯嗯嗯，对对对。但没想到是透过 Line 这样的一个线上的方式。对对
1: 对，然后那时候我们就是会有一些工作方式的转变，我都还很记得，就是。我一开始就是会开始狂存，就是长辈图，就是因为其实因为其实蛮多的，就是呃病患进来，其实他们是比较年长的长辈，然后他们会传传长辈图给我，就是每天早上的时候，然后我就想说，对，那我也要回，我要有礼貌的回，我就开始就是存，我觉得我比较喜欢的长辈图，然后会回给他们，就是一个就是很相互的互动。然后譬如说有妈妈陪着小朋友进来住院，他就会把孩子的状况，其实就是会很及时的回馈给我们。对，就是小朋友他今天吃早餐吃得很开心呐、啊，他画了哪一张图，然后他想要谢谢社工阿姨等等的，嗯、他就会很及时的，就是用照片传给我们，然后我们就会在那个赖的线上，就是用聊天的方式，就是也陪伴他们去走过这一个过程。因为其实一开始的隔离期真的是蛮长的，不是像现在说只、嗯、只要七天期就好了。对,對在一开始那那时候是阿尔法病毒的时候，他们必须要连续筛检三次阴性才能够。解隔离出院、嗯，那个病程其实是很长的，啊、所以说就是、嗯、对，就是现在回来起来，会有一点点不太记得前两年的那个状态，对，就感觉
0: 这是一个很远的事情了。对对
1: 对对对，但是当时其实对他们来说，其实是真的是艰难的。那个住院有可能必须要到半个月以上的时间，甚至有可能他如果一直没有办法点去筛检阴性的话，有可能会住到一个月都是有可能的。嗯对，所以说在这个过程当中的话，就是有这样子的一个服务模式，其实对我们来说，对我们双方都是比较安心的
0: 。透过这种线上通讯的软体互动沟通，虽然可以解决了这种因为疫情的这种空间上面的隔离，嗯，但我想这一定也就是增加你们很多的工作量吧。嗯
1: 、呃，您知道，其实我们很坦白说，我们从事社工这个工作就比较。不计较这件事情，哦、我我也可以很坦白的跟您说，嗯、就是当然就是有了这个 official account 之后，其实我真的工作量会增加，嗯、是因为我即使是在下班之后的时间，只要病人有 message 过来给我，我都一定会回。嗯，对我一定会回，因为他会传给我表示他有需要我回应的状态、嗯，所以说我是会回的。嗯、对，就是，当然他会增加我的工作量，但是对我来说，我会觉得让。病人感到安心跟就是有安全感，其实对我而言是更重要的。所以说，我的确就是那一个就是下班会继续回来的人。对
0: ，对，我們说这个助人工作者其实很难有下班的时间、哦，其实就是
1: 还是随时都是在脑袋都是在转病人的事情，希望接下来可以为他做些什么事情。嗯嗯、就像即使我现在是没有在工作的状态，其实我在。来的路程上面，我还是在想我的病人接下来我要为他们做些什么事情。那个的确会是比较难以切割，但是真的也是应该要放下的一件事情。Okay. 对，因为当时会比较。把病人的需求会放在我自己的对需求前面，对,
0: 对我们说社工朋友接触到很多都是社会上比较弱势的族群，嗯，皆有可能独居长者，可能低收入的家庭，嗯，那因为这个疫情，可能因为确诊到了医院求助，而且你觉得在这个疫情期间，这些我们比较社会上弱势的族群，他们受到最大的冲击跟影响是什么？
1: 我认为他们所受到最大的影响，其实就是他们其实在生活形态上面是有被被迫而转变的、嗯。像譬如说街友好了，其实我们有一位蛮长期服务的街友、嗯，他其实很稳定的待在一个就是他很固定的地方，就是他的小窝，他的所有的家当都在那个地方。但是疫情开始之后，可能社区的民众或者是里长，他们就会觉得说。哎、欸，这边有这有固定待在这边，他们是会觉得不安心的，嗯、也许会担心，就是他们可能确诊而不自知，也许自己会遭受感染等等的。他某一天回到他的小窝的时候，就发现他的东西全部都被清掉了。哇，对他是非常非常的震惊的，然后他就赶快跑来找我们，就是我们就及时提供给他一些物资啊，还有就是一些急难金的救助，让他可以暂时的度过那个那段时间。但他本身其实是可以做一些就是举牌的工作，嗯嗯、但也那时候其实也会发现说，就是我们的街友的朋友们，就是他们的工作机会其实也是减少的、嗯，因为其实大家比较少出门了，可能建商他们也会认为说这样子的举牌工作，每天派发那么多人出去，其实我是多花我的成本，所以说他们也许就是他们一天八百块钱，原本是周休二日都会有，也许就剩下一天，
0: 嗯、也许可
1: 能整个周末都没有。对，可能他们的每个月的生活费，也许就从五千块钱突然之间剩下两千块钱，嗯，有可能会是这个样子。所以说，他们其实就是疫情对他们的生活的冲击真的是很大。对
0: ，他们如果一旦不幸确诊之后呢、哦，应该是也是更棘手
1: 。呃，确诊之后，其实相对而言，如果说他们是呃到医院住院，因为其实，在今年的疫情 o m i c 的疫情爆发之前，其实所有的确诊者都是需要住院的。嗯、对，住院的部分对他们来说。反而还是比较能够休息的状态，因为其实政府的社服卫服务部的专案其实是 cover 所有的医疗费用的、哦，所以他们其实住院是不需要任何的费用、嗯。对对对，反而在住院的话，对他们而言是一段就是可以在这边喘息跟休息的时间。嗯，对，回到街头对他们来说是比较大的挑战。
0: 你刚刚提到有一些经济上面的冲击，是因为确实在疫情期间有一些行业，受到了、嗯、可能我们常说疫情海啸第一排啊，这是我们的开放编辑室，欢迎读者来留言跟我们聊聊他们遇到的状况。就有过去是旅行社的领队，疫情期间他没有办法出国了，所以他的工作就等于说是、呃、归零，我没有办法带团，嗯、没有人可以出国。我的生活模式，我的家庭马上面临了很大的冲击。我相信很多的低收入家庭，嗯，他们也会面临到这样经济顿时呃失去了主要的来源的困
1: 境。我相信，其实就是各行各业都常都多少都会有。就是我有一位病人，他是在。去年的时候的那一波疫情，那时候是 Delta 的那一个那一波疫情，他本身是开始开补教业的，就是他开的一个小小的补习班。原本的话，可能就是有十几二十位学生，就是他刚好可以收支平衡，就是可以好好的营运下去。嗯、但是因为疫情爆发，所有的家长都会觉得说啊，我不要让我的孩子去冒这个险，所以所有的孩子都。不去上课了，他突然之间就变成说他需要，他的成本都还在，他的租金还在，他的水电费等等都还在，嗯、他还还要需要请师资、嗯，但是没有孩子来上课，所以说他其实受到非常非常大的冲击。那那个时候呢，我们就有帮他再转接一些民间的一些急难资源。让他可以度过那两三个月的，就是没有收入的时间。嗯、就是如果说我们能够，我们会知道说，是确诊进来的病人有这样子的经济上面的需求的时候，我们会赶快给他们一些及时的对应的措施。呃，您有提到那个就是独居长者的部分，独居长者其实呃，我觉得他们真的是更需要被关心的一块，是因为其实我们有发现到独居长者他们有时候被发现到他们。病情就是严重，或者是倒在家里面，其实会比以前对，会比以前更久，嗯、因为可能就是大家就像您说的，也许社会上的距离会拉得比较远。以前可能一天没有看到他，就会想要去关心一下；现在可能就是过两三天才发现说，哎、欸，老爷爷、老奶奶怎么好像最近都没有出门。也许李长才会去敲门看一下，说他的状况是怎么样的、嗯。所以说，其实的确会有部分的延误就医的部分出现，就会发现说他被送来的时候，可能他真的已经很虚弱，可能已经是一个临危的状态。对。那这样子的话，就是即使我们其实，在住院期间，就是用很良好的医疗品质把他救起来，但是就会发现说他后续就很难再回到社区独自生活了。也许就是变成我们社工人员就必须要去转介到社会局。其社会局去安置他们到相对的机构去，他们就没有办法回到原本的生活模式，嗯、这是很可惜的一件事情。对
0: ，是是我们说疫情真的是拉开了人跟人的距离，不只是我们的这种社交距离，更拉远了人跟人的那种关心互动。嗯、所以我们反而要。更因为这样的疫情的影响，我们更要提醒自己，其实关怀身边的一些人啊、喔。嗯哼
1: 、嗯嗯嗯，嗯，对。但是我最近就很感谢有一位理想，因为其实他前一阵子才帮我们送了一位病患过来，病病患也等于是因为他确诊的关系，他其实倒在他住的地方。哇！然后理想他非常勇敢地去探视他，嗯、而且帮他叫了救护车送到我们医院来。嗯、那我就是隔天，就是我上班也赶快跟理想联络，理想就跟我说。其实我嘛就惊，你知？我等来才跟你懂健康，都<笑>懂化为阳性还是阴性无啊？你<笑>，然后我就真的非常非常的谢谢他，我就跟他说里长，我真的很谢谢你，因为没有你的话，可能他会真的救不起来，真的是这个样子。嗯、对，嗯，见
0: 义勇为的好里长，对，嗯、是是是、嗯，很难得，对呀
1: 、啊。对这种
0: 呃，可能经济上面，可能我们的独居需要帮助上面，我们都还有机会可以呃伸出援手。有时候我们在疫情期间，我们也看到很多的新闻报道也好，或者是说我们接触到的人也好，这种在医院里面的一些生离死别、临终、嗯，本来我们遇到这些事情我们就很难过了，因为疫情，常常我们甚至没有办法见到亲人的最后一面。所以这样的状况，你们遇到的話，你们会怎么样去协助
1: ？呃，在以往的，就是医院工作的场域当中，其实当如果说病人他临终的状态之下，呃，医院一定会是就是开放让家属能够进到病房，不管他是在普通病房或者是家护病房，让他们能够进来做道别跟陪伴、嗯。但是真的在疫情之下，在隔离治疗之下。真的没有办法做到这件事情，所以说在呃以往的时候，我们在疫情一开始的时候，那时候是阿法病毒、嗯嗯，是就是呃传染力最高的时候。那我们那时候有服务到一家人，他们是全家人全部都确诊了，所以说在当时的状况是所有的家人全部都要住院的、嗯，而且他们分散在不同的医院住院。哦、那呃当时的状况是爷爷在我们医院的监护病房、嗯，奶奶在我们医院的普通病房。还有其他的家人在分散在不同的医院，这样子。对，那因为到后来，其实呃，爷爷的状况真的变得非常的不好。其实医疗团队非常的努力的救治他，嗯、但是在一段时间之后，家属这边也觉得说不要再让爷爷这么的辛苦了。所以说，就是我们到最后有让他们在临终之前用视讯的方式让他们可以道别。但是我真的必须要说那个。场面是真的是非常的悲伤的，因为其实家人全部都在不同的地方，嗯嗯他们是没有办法进入到病房里面去的。对，所以说就是，譬如说那个时候有其他的家人已经出院回家了，嗯、有的家人在家里面，有的家人在其他医院。醫院对，那他们就是相知相守很多年的爷爷奶奶，奶奶在我们的普通病房里面，他们就是。用我们提供的平板，嗯,嗯嗯嗯，用视讯去做到护、欸、理人员都全程陪在旁边，嗯嗯,嗯对，就是陪他们去走过这样子的一个真的很不容易的过程，是，对，但是那真的是一件很心碎的事情，真的是这样
0: ，听起来也真的是很感伤啊，对对，疫情的关系，
1: 对对，然后但最近的话就是，呃，我前几个月也有服务到一位爷爷，嗯，那等下他本身的话就是，呃，因为。女儿那时候刚好有一些事情在忙碌，所以目前的制度的话是家人是可以陪病的。是但是女儿刚刚那时候原本是预计说她可能先把事情忙到一个段落，也许就一两天的时间、嗯。所以说她其实当下没有在爷爷入院的时候就陪进来到医院里面陪病，但是因为爷爷的病况转变得非常的快，嗯、所以说其实她呃过了一两天之后，她就有临终的状态、嗯。对，那呃在。女儿还不来不及赶来的状况之下的话，她就离开了。对，那他在临临终之后呢，就是我们赶快通知女儿过来。女儿的状态，她的情绪就非常非常非常的难过。她当下，她其实是跪倒在我们的护理站里面的。对，就是她会觉得很愧疚，她没有去陪到爸爸的最后一段路。嗯，对，所以说就是那时候的话，我就是全程陪在她旁边。那。我们还是一样会去想到说，除了这样子之外，我们可以为他做什么？嗯嗯嗯那因为呃专责病房的关系，其实我们每个病房都有那个就是监视器在，是是所以说我们就帮他调整了监视器的方向，让他可以直接看到爸爸的那个仪容的部分，让他可以瞻仰仪容。嗯嗯嗯对，那那个时候我就陪着他在我们护理站的那个 monitor 前面，然后他就是会一边哭。一边跟我去诉说，说他跟爸爸之间的情感啊，就是爸爸就是对他有多照顾、多好等等的，对。然后稍等我一下，嗯、<笑>对。然后那时候我就会觉得，就是其实我的情绪也是很激动的，但是在我的工作职责之下，其实我不能够去显露太多我的情感，所以说就是。我还是依照我自己的工作职责，就是我去陪伴他，让他去说出来说他对爸爸的爱，对，那他对于爸爸的亏欠，我就尽量把它转化成说，呃，爸爸这么的爱你，他一定也不会希望你是为了他而这么这么的难过。那我们现在能够做的就是，爸爸离开了，但是我们送他走最后的这一段路，这样子，对，就是用这样子的方式去引导他，对，但是就是。对于家人来说，这永远都不会是一个容易的过程
0: 。我们说，社工师这样的助人的工作，尤其是在医院这样的一个第一线的现场，我们已经承受了冲击，然后情绪很低迷、很悲伤的这样的时刻，嗯，你们都怎么样让自己不要陷在这样的情绪里面？嗯
1: 、呃，应该是说，就是在当下，其实我们会先考虑到的还是病人跟家属的状态，所以说，其实。我们的就是专业训练之下，我们会让自己去能够先 hold 住自己的情绪。那我们我要去想的其实是这个女儿的情绪跟她后续需要处理的事情有哪些。其实我的心里会开始在列说，她接下来需要去处理的东西是什么。嗯，对，所以说其实我的理性的部分真的会大于我当时感性而想要陪着她一起哭泣的那个情绪在。对，所以说，但是其实在。这样子的工作过程之后，我自己会做的一件事情是，我会去做书写、嗯。其实我自己会有习惯把一些就是我的工作历程跟故事写下来。那我也很坦白的跟您说，其实在写的过程当中，我是会哭的。对，就是我会把，把对，我会把就是当下我没有抒发的情绪，其实我在书写过程当中，我是会把它抒发出来的。那我也会去跟同才、跟我的主管去陈述这些部分，嗯嗯就是。还是要把自己的情绪流出来，这才是健康的、嗯
0: 。刚聊到的是，可能是心情上面、情绪上面的压力、嗯、很沉重的地方。嗯，尤其是在疫情期间，医院是我们第一线的战场。嗯哼哼哼，家人会担心你在医院的工作吗？尤其是当大家疫情很风声鹤唳的时候。嗯
1: 嗯。我觉得说不担心就未免也太就是我的家人真的也太那个大爱了,了但，但是
0: 但
1: <笑><笑>对，但是就是其实我的父母亲他们一直都很支持我的工作、嗯嗯，所以他们就是跟我说，你就是照顾好自己，但是放心的去做这样子。嗯、对，那我先生的话，他就是。呃，他其实是一个，我觉得对我来说，他比我看的还要开的一个人。<笑>对他就会觉得说，他就会觉得说没有关系，你就是在医院工作，而且其实你被指派在专责病房这么就第一线的工作。那对我们来说，我们比较简单的是因为其实我就是跟我先生两个人住在一起，嗯、所以说其实我们的生活环境相对单纯。他就会觉得说，那既然我们可以去承担这样子的责任，那我们就把它扛下来，那就是。我唯一就是为他做的事情，就是我真的每天下班，我立刻冲进浴室去洗澡，就是我就会把所有的东西全部都换掉、嗯，就是是我能够保护他最大的方式。然后就是每天用酒精洗手，洗到手都快要烂掉这样子。嗯、<笑>对，就是家人的担心是一定的，但是我觉得我很庆幸的是，我的家人给我支持，但是他们没有给我压力。对，但我妈妈当然会讲到一些说阿伯、啊、就是行不行先卖走啊什么之类的、嗯，会稍微提一下。但你有
0: 考虑过？对，但是
1: 我没有考虑过，我真的没有考虑过。<笑>对，那时候就是每天在专症病房进出，其实坦白说没有心理压力嘛，一定会有，就是每天看着这么多人的确诊，尤其是前一阵子那时候四五月的时候、嗯，每天是几万几万人的确诊，一定会有心理压力。对，然后有时候你就会觉得说。就是我的身体是不是，譬如说我的手或者是我的衣服是不是哪里其实是不干净，但是我没有注意到的。其实一定会有这样的心理压力，但是我觉得那个责任其实是更大于这样子的心理压力的。而且其实我们就必须要相信自己，说我们所做的训练是能够保持我们的健康的。所以说，就从那个时候，其实我。在重症病房，我从二零二零年的二月一直到现在，我一直在重症病房里面。对，那我也把自己到目前为止都保持得很好
0: 。所以不仅要我们要很感谢我们在医院的不管是医疗人员还是我们的施工朋友，我们更要去感谢我们这一群朋友的家人，他们的担心、嗯，他们的。容忍才能让你们继续在第一线的工作现场来为我们在这个疫情期间打拼。嗯
1: ，真的会很感谢，就是我的家人跟我的朋友们，就对我都是无限的支持，真的是这样、嗯、对？嗯
0: ，但我相信，在疫情的这种压力下，其实也有一些医疗现场的医病冲突，对不对？无论是病患或者是家属，大家在面对这个未知的病毒的时候。
1: 其实真的是蛮多的，<笑>对，就是有的时候会呃，但是我觉得以我而言，我在处理这样子的冲突的前提是，我会先去同理到这一切的担心跟他们可也许有的情绪，都是基于对于疾病的担心跟未知。所以说，其实我会以这个角度出发去跟他们做沟通。嗯，像譬如说，其实嗯，难免会发生到一些，就是可能呃，因为我们其实住院都一定会做快筛跟 PCR， 一定会做。但是当他住院了一段时间之后，也许因为陪病者的关系，也许因为其他的缘故，他还是在住院的过程当中确诊了。这个时候，隔壁床的人跟家属他们会有情绪的，因为他们觉得说。嗯我是干干净净的在这边住院，但是我旁边突然之间出现了一个确诊者，我对于后续的状况我是不清楚的，我不知道我会不会生病、嗯，甚至我的家人，就是病人本身就是因为疾病而进来的，如果他又因为确诊而变得更严重怎么办？所以说就是会有这样子的一个情绪反应在，所以说其实有的时候就是家属会是真的非常非常非常的激动的。就是我曾经有处理过一位家属，他是直接跟医师对嘛
0: ， wow. 然后也
1: 跟然后也跟护理长对嘛，对，就是他会觉得说这是你们医院的责任，就是你们医院的责任，嗯、那你们要怎么赔偿我？就是当时只是隔壁床确诊哦，其实他的家人是安全的，嗯，但是他会有这样子的情绪反应。但是说真的，我可以理解，因为其实。病人年纪很大了，如果真的在确诊的话，后续真的是未知。嗯、对，那就是在这个基础之下，其实要先去同理他，就是我们会跟他谈说，我们知道您很担心，但是他目前所做的快晒跟 P C R 出来都是阴性的，我们当然知道有潜伏期，那在这三天的时间之内的话，我们会随时观察他的状态。三天的隔离期满之后，我们会再为他做一次 p c 啊。嗯，对，那这样子的话，是不是您可以觉得比较放心？就是用这样子的角度去跟他谈、啊，那他们就是刚开始情绪会非常的高涨，后来的话就会慢慢慢慢的下来了，他们就会开始说。啊，我们知道也不是你们医院的错啦，可是就是会很紧张啊，这样子。有的时候就是在那种第
0: 一时间，整个情绪起来的时候，對對對我对就可以没有没有办法很用很理智的方式在想这件事情。对
1: 对,對，但是有时候就是当他们一开始起来，第一线被冲击的人，其实真的就是一开始，因为他们沟通的是医师，嗯，医师也会觉得说你们无理取闹。<音>对，就是你们为什么要这个样子？就目前做出来检测明明都是阴性的，然后你已经在跟我讲到说，如果病人确诊的话，后面你们要怎么赔偿？这是。这对医师来说，他们的理性思考的部分会觉得比较没有办法理解的，嗯、所以一开始的冲突真的非常非常的紧张，是，对，就是差一点点有肢体冲突的那一种。所以
0: 就靠你们中间的这个桥梁来，双方再化解一下，然后互相再理解一下。对，就是
1: 有时候就是当我们就是在医院遭遇到，其实不管是不是跟疫情相关，就是当遭遇到这样子，就是有家属或者是病人本身的情绪比较高尚的时候，其实我们会有。每个人各司其职的工作、嗯，所以说就是我们通常就会是在我们就会紧接在就是护理长之后，或者是我们跟护理长一起、哦呃，就是我们会去处理这样子的状况。但是它会是有点点是一波一波的，我们不可能就是整个团队突然之间一起围向他们。对，然后那这样子<笑>家家属又觉得说你们是要来做什么？对，就是我们会有一波一波的。然后就是嗯嗯呃，通常社工师扮演的的确都还是相对比较柔性的角色。对，那就是我们会花时间去听他讲完他所有的忧虑，对，然后尽量就他的忧虑去做一些相对应的处理跟解决。对，那就是通常其实家属能够发泄完之后，其实他理性回来了，他通常也比较，也通常也就比较能够接受说，啊、嗯呃，对，就是我们就是照制度去走。你现在的制度的话，就是隔离三天，隔离三天的那一天，我们也愿意帮他做筛检。大家检都阴性的话都没有问题的话、嗯，他们就会觉得那没有关系，那就没有问题了。这样子
0: 过了第一时间的那种很着急、很焦虑的那种情绪高涨之后，其实大家人都还是理性的。对
1: 對,对，或者是说，就是有老人家确诊进来，那其实因为真的年纪蛮大，因为其实目前都有很多就是八九十岁以上的长者进来住院、嗯。那就是当然，我们团队会建议说，就是如果说能有。家属在就是身边陪病是最好的，能够随时注意到他的状态，那就会有家属直接打电话进来说：“我们家就是没有人能够陪病啊，就是你们为什么要这样子要求呢？”等等的。那这么办？呃，其实我们没有这样子的要求，但是我们会建议家属需要在旁边陪病， oh, 所以说我们就会跟他说明说，因为爷爷奶奶已经九十几岁了，对，那如果说有家人在旁边陪着是更好的、嗯，因为其实我们一个团队，我们一个护理师。不止照顾一个病人，而且是因为是隔离治疗的关系，我们可能比较难随时去注意到他的状态。所以说，家里如果说有家人是可以在这边陪病的,的，我们会认为是比较好的选择、嗯。但是如果您真的家人们都没有办法过来，让我们医院这边知道医生，我们一定会提供相对应的照顾跟协助。就必须要这样子去跟他说明，他天天就说。哦，好了，我知道啦，然后就挂电话，然后还
0: 是过来了
1: 。呃，对，就还是会过来。其实大部分的家人都还是会过来，但是因为、嗯、呃，那个时那个状态是因为家人们都是阴性的，都是没有确诊过的。他们当然也是会担心说，那我来照顾的话，是不是有风险？对我也会有风险、嗯。那我们就是尽量提供给他们相对应的，就是酒精消毒啊、手套啊、口罩啊等等的，能够给他们的防护，我们就尽量给他们，嗯、就是以让。病人跟家属能够安心为主，我觉得就是尽量去同理他们的状况，就能够避免掉绝大部分的冲突。这样子，嗯，对，嗯，是
0: 。我相信你们社公司团队之间彼此的打气资源一定也很重要，对不对？不然的话，撑那么久，这么的高压的状态之下，嗯
1: 超重要嘛<笑>？对，<笑>
0: 彼此怎么样去帮自己，或者是帮自己人加油打气的。嗯
1: 、呃，应该是说，其实我们医院的社工团队都是非常的团结的。所以说，其实像譬如说，虽然我自己长期在专责病房，但是当我必须要忙碌其他的业务的时候，其实只要我喊一声。我的同事们绝对是义不容辞，马上就帮我补位上来，嗯，就是会让我觉得就是非常的充分的有安全感的地方。然后我们今年度其实我们曾经做过一件共事的事情，就是我们曾经在正式的会议上面，我们去讨论，如果我们当中有人确诊的时候，身心的调试应该要怎么做？因为其实在今年这一波一开始之前，其实医院的医护人员团队们其实。确诊的人数非常非常的少，其实大家之前都把自己保护得非常的 OK，、嗯、是但是欧米 i 的传染率真的太高了，所以说就开始会有比较广泛的，就是院内传染的部分出现，所以说就是我们就会开始担心说，如果我是那个害群之马怎么办？因为其实一开始这个议题是我提出来的，因为其实、啊、因为其实我在為因为其实我在整个社工办公室里面我的风险最高，哦、<笑>对，因为其实我每我每天都在进出转折病房。对，我就说，因为在当下那时候是四月份的时候，那时候如果确诊的话，是必须要隔离十天、嗯，后面再自主隔离、自主管理七天,天。对，所以说变成我会觉得，我有很长一段时间没有办法工作、哦，就是我的那个责任感立刻就起了，就会很担心说，如果我确诊怎么办、哦？那时候有就是在会议里面提出来说，就是如果说我们办公室有任何人确诊的话。是不是大家是可以就是团结的合作去把他的工作量削掉的、嗯？就是让确诊的人不要觉得心理的负担是那么的大。是就是你知道，我们就是一群就是很会就是内向鬼阴的人，我们就会担心说我们自己没有办法上班，会影响到其他人，就增加了其他人的工作量。嗯嗯嗯、所以说，其实我们在四月初那时候疫情一爆发，我们就做了这样子的共识。后续的话，当然就是有人陆续因为。可能家人确诊而需要居家隔离，或者是因为自己确诊而必须要休息。但是就是因为这样子的曾经做过的共识，所以说其实后续的运作都好。也许我们有时候会突然之间缺一个人，缺两个人，其他人就很迅速的去卸掉他的工作量，那、嗯嗯、也让就是必须要休息的人不会感觉到很有罪恶感。刚
0: 刚我都在讲很多很辛苦、压力很大的事，我们有没有在这个疫情期间在医院里面比较温暖、比较阳光一点的经验？<笑>
1: 是我必须要说，就是、嗯、我真的一直以来在从事社会工作，我都感受到的是，台湾人真的是很善良跟非常的温暖。就如果呃大家有印象的话，去年度的时候，其实各大医院都会，如果大家有在 f o 各大医院的脸书，会发现。很多很多的民众送了各式各样的吃的东西、用的东西，从便
0: 当到饮料到烧摇饮料，對,对对，
1: 然后各种的零食啊等等的，嗯、就是那个时候，因为其实各大医院的社工室也会是一个比较大的面对的那个联系窗口。所以其实我们除了病人的个案工作之外，其实我们也同时在 handle 这一块，哦、对，然后就会觉得说，你就是每每天推着那个推车，虽然是在做劳力工作，你就会心里面就会觉得说，台湾人真的很可爱，嗯嗯对，然后就包括像那时候，呃，去年有一个就是大家应该很记得的新闻是那个贾永杰小姐，她募集了很多的这个氧气高流量氧气的部分，这个部分的话，我也想要分享，就是另外一个故事是。当时有一对的、呃、夫妻进来，是中年的夫妻，他们两位刚好都是重症，所以说他们两位都刚好有用到这个 FLNC， 对，然后就是因为这样子的一个就是呃很高效率的医疗器材的使用，跟就是后续的一些药物治疗等等的，他们后续其实就是很顺利的出院了。当然，就是因为他们是重症的关系、嗯，所以说其实还是有留下一些些，就是譬如说肺纤维化等等的后遗症。所以说呢，他们其实后续都有持续的在回诊，嗯嗯嗯然后他们每次回诊，他就是我的长辈图的对象之一。<笑><對><笑>他们那时候就会很可爱，就是会一直传长辈图给我，然后一直跟我聊天这样子。然后出院之后的话，其实我们也是用这样子的方式，其实有继续在追踪他们的状态。然后那时候大哥就有传了一个很短的影片给我看他的脚部，就是他的脚有水肿的状态。然后他就是我有跟他说要怎么去测水肿，他就拍了一个短影片给我，我一看就再传给我们的主治医师说，医、嗯、师就是说请他赶快回来回诊、哦，所以说就是赶快先回来门诊，因为我们担心他可能有其他的器官的功能衰竭的部分这样子。那、嗯嗯嗯、他们就每次回来都好可爱，我都觉得他们好像我的家人，嗯、他们就会到就是办公室来找我聊天，然后跟我说他们进步的状况，他们就会说本来一楼爬到二楼可能要分三次。对，然后后来就开始就可以分两次，对，然后就之后的话一次就可以爬到二楼，就是你会去看到说他们的进步的过程，就是像我刚刚提到的，就是我会得到很多的回馈的部分、嗯，我就会觉得说这样子的工作是真的是非常的有意义的。然后包括当时其实有另外一位病人是跟我年纪相仿的一个女生，她家人的状况都比较辛苦一些，就是她除了她之外，其他的家人都是重症。然后在其他的医院在治疗当中，对，然后他就是会觉得，他那时候会跟我说，他都会觉得自己很脏，就是他会很担心说，他如果出院之后，可能会因为身体上面还带着病毒，他会传染给别人，所以他会有很深很深的焦虑感。包括就是因为他的家人，其实，在住到我们医院之前，他的家人在其他医院往生了。所以说他有一些就是比较负面的情绪的部分。那我就是我一样，就是用陪伴他的方式去处理。然后他很可爱，他就是出院的那一天刚好是他的生日。Wow. 然后他就有跟我们许愿说，他就说，就是医院的餐他吃的有一点点腻，他就说，<笑><笑>对，他就说。他可不可以吃汉堡跟薯条？ Oh. 然后我们就当然就是义不容辞。然后我们就想说，好，你都许愿了，<笑>我们就赶快去帮他准备汉堡跟薯条，<笑>然后就是，然后还有水果盘啊这样子。Uh, uh. 然后就请我们主治医师就是慎重打扮，就是再次穿的五宝进去，然后就端进去给他。<笑>然后他就好开心，好开心。然后他还请我帮他就是上网去买了全部全新的衣服，他就说他不要旧的衣服，嗯、因为。他就是会担心涨，对，然后他就是穿着全新的衣服，就是全新的自己这样子回到社区工作嗯嗯嗯。对，然后后来的话，他回诊，他也有回来找我，但是他就很，我很心疼他，因为他其实他一看到我，在这之前其实我们没有见到面，因为他就是在病房里面，我是在外面，我们是用网络过
0: 那个對，对，我们就是网，我们就是网友，網友<笑>我们
1: 就是网友。对，然后他来回诊的时候，他就来找我。但是我一靠近他，他立刻就往后退。他就说：“杨小姐，你不要靠近我，我怕我还是会传染给你。”虽然说那时候其实对我们来说他是安全，他是 clean 的，嗯嗯嗯、但是他会有这样子的担心。然后就看到他全副武装，就戴着手套、戴着面罩，就是能戴的全部都戴了这样子。对，然后我就是跟他聊天，跟他去聊他的出院之后的状态啊，恢复到工作的状态等等的，就是尽量给他一些正向的能量，然后。我也很努力的试着让他知道，说你现在的状态是 OK 的、嗯嗯嗯。对，那就是他其实那时候有要求说，他希望再做一次自费的 PCR，、嗯、他想要确定自己是干净的、嗯。对，那我们的主治医师也有帮他做这个部分的处理，哦、就让他的身心是可以达到一个安定的状态这样子
0: 。疫情已经持续在全球超过了两年半了。对。对于整个社会、整个人心，甚至刚开始的时候，大家对于确诊者的那种猎物的想法，会不会之后过了这个疫情，人跟人之间的信任感，或者是对未来未知的恐惧，或者是说哦，因为我们保持了社交距离，那我们用了各种的虚拟的会议、虚拟的空间、虚拟的线上教学。我们人跟人之间的关系会有很大的转变
1: 。我觉得目前而言或多或少还是会有，因为其实我曾经有要出院的病人，因为其实他本身行动不便，所以其实我们帮他叫了救护车出院。他特别要求我们说，就是可以不要停在我们家楼下嘛。我就问他说为什么、嗯？因为你就是因为行动不便，所以我们要尽量帮你送到最近的地方。嗯、他说。我不希望我的邻居们知道我是确诊，然后是被救护车送回来的。他说他无法去预预期到，就是其他人会怎么去看待他。对，那包括其实我觉得到今年度，大家对于确诊的态度其实有比较和善了很多。但是大家必须要去回想到前一两年的时候，那个时候其实大家那时候网络上面其实赖的群主是会疯传说。诶、欸，那个哪一区好像有谁谁谁，哪一个国校，还是哪一个公司，好像有谁确诊了。那个时候其实对于他们的标签跟污名其实是很严重的，所以我其实就是有孩子就是因为这样子，其实呃学校其实希望他说就是在家里面多休息一段时间、嗯，不要太快回去上学，会说是因为希望保护他，但是其实是保护了他，还是说他们只是希望。去保护到其他的人，但是忽略了这个孩子他的就学的需求，嗯、对呀、啊，这个部分我想是或多或少难免，但是我还是会愿意比较真相的去相信台湾人的良善是会慢慢的能够接受这件事情、嗯。对，那其实大家在这个这今年度大概四月份到现在这波疫情，其实大概也可以逐渐的感觉到，就是大家对于确诊其实是逐渐者让他平常化的。对，就是我们现在看到朋友确诊，可能就会关心一下說，说啊，那有没有发烧啊？有没有在？啊、然后喉咙有没有痛？有没有像吃到榴莲那样子痛？对，就是我我觉得就是生活的部分会慢慢的回到常轨，但是当然有一些就是过去两年没有的回忆，可能就真的回不去了。像是譬如说，很多的孩子他们是。没有毕业旅行的，没有毕业典礼的、嗯。然后像譬如说，我自己也这两年的专业课程，其实很多真的都是在线上完成。就是那个跟老师跟就是各个学员之间的互动是欠缺的。就是你的老师跟同学会变成一框一框一框的格子，然后他可能也没有开屏幕，你这会只会看到说就是有很多黑色的框框在你面前。其实那个知识的取得，我觉得还是会跟原本的。面授的部分其实是会有落差的，包括其实我们今年度呃实习生的部分，我们也会感觉到说，因为他们目前是大三的升大四的学生，等于是他们其实整个大学的三年的期间，他们有两年班，几乎都是在线上上课的，你会感觉到他们可能在于知识的部分，真的跟以往的大学学生的确会有落差，我觉得这部分的确难免、嗯。那当然，我希望就是接下来后续如果说就是。生活回到常轨之后的话，这部分可以再继续在衔接上，希望能够是这个样子、嗯。像现在的孩子，其实呃几乎都就是口罩都戴紧紧的對對對，可就是非常非常的，你也觉得他们就是很温顺乖巧，但是另外一方面也觉得说他们的生活真的失去了一些东西，是的确是没有办法再回来的
0: 。新冠疫情肆虐全球超过两年半，一月。是第一线的战场。我们从杨小姐的分享中，听到这场战役的辛苦，也听到了在这全世界最暗淡的时刻，依然有很温暖、动人的故事每天在发生。今天谢谢社工师杨小姐来跟我们分享在疫情期间她在医院观察到的点点滴滴，也谢谢听众朋友陪我们到最后
1: 。谢谢大家的聆听，拜拜。上网搜寻 VIP. 大 U. 点 dot com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。